0: Новый год настаёт. Ну кто так строит? Ох ты какая! Еще был такой Бил персонаж. Это для тех, у кого не было денег на Кена, был Бил. Эй, hey, народ, хотите почувствовать себя
1: старым?
2: Мне 40. Баба Катя, она отрицает э, прогресс. Здравствуйте. Это подкаст Мам, почитай. Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей, Никита ему 12 и София ей 10. Моему сыну Дане 6
1: лет. У меня трое детей, Жене 13, Василию 7, а Тони 18
2: месяцев. В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые должен прочитать каждый ребенок. Все книги, которые мы рекомендуем в нашем подкасте, вы можете найти в нашем инстаграм. Подкаст мам, почитай. В этом сезоне мы решили попробовать сервис Cloud Tips, где каждый может поддержать наш подкаст. Все очень просто, переходите по ссылке в описании и оставляйте нам чаевые, столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку кофе или бокал просека и накопим себе новых детских книг. Этого выпуска с девочками мы ждали целый год. Ну, во-первых, потому что мы, конечно, не думали, чтобы до него доживем все-таки. Потому что прошел практически целый год, да еще год, который, мне кажется, перевернул весь мир. На сегодня мы будем петь джингл-белс просто весь выпуск и говорить про, наконец-то, самые волшебные и магические и прекрасные книжки про Рождество. Вот честно, девочки, не думала, что доживем. Так что ура, ура!
1: И про Рождество, и про Новый год, и про все на свете. И помимо Джингл Белт, мне кажется, мы еще будем с вами петь Новый год настоет. Давайте, забивайте, ура. забивайте. Я вам песенку свою про пять минут Эту песенку мою пускай пою, пусть летит она по свету, я дарю вам песнету эту песенку. Пять минут! 5 вы, минут! Вы... Слушайте,
2: девочки, ну расскажите мне, как вы праздновали Новый год в э, детстве? Что у вас такого было, что прям было супер крутого и классного?
1: Слушайте, ну у нас, конечно же же, мы вот сейчас с вами в преддверии э, нашего, нашей записи обсуждали, огромная живая елка, которая в детстве, да, конечно, казалась тебе, ну просто, ну такая же, как на Красной площади, как минимум, да, там стоит. А сейчас ты понимаешь, что, в общем-то, да ничего особенного. Но тогда казалось, что это просто потрясающее, гигантское, пахнущее, и все эти игрушки. Мы с братом обязательно играли, знаешь, когда там «А найди белочку с орешком на елочке». А найди звездочку так. Это была, конечно, настоящая магия. То есть у меня прям был. Это какой-то зловещий, зловещий. Это брат, брат у меня серьезно да подходил к делу и меня прям тогда пытал. То есть нельзя было, знаешь, не найти белочку, не поймать белочку. Нет, это было, конечно, очень круто и плюс мне кажется очарование праздника в те наши непростые, прям таки скажем, годы, когда, мне кажется, все силы родители бросали на то, чтобы найти мандарины тебе и шпротинку с черным хлебушком положить, и бутылку шампанского, которую я просто нюхала, знаешь, вот когда вот этот э, дымок такой, когда бутылку открывают, пум, и там такое... Ммм. Ой, ну волшебство, и все эти фильмы, и песни, и свечки, девочки, свечки, которые реально, по-моему, раз в год можно было только сжечь. И вот я помню, что у нас вот эта вот фигурка Деда Мороза, какая-то немецкая свечка, которую я не знаю, где достала моя мама, но зажигали ее только вот на Новый год. И поэтому у тебя все время стояла какая-то сначала то Дед Мороз с половиной башки, то без головы, то, значит, уже половина тела Деда Мороза, но его хранили как какую-то, святыню, которую можно было вот только 31 декабря чуточку пожечь и на следующий год оставить. Это, конечно, настоящее волшебство, но теперь, теперь я жгу свечу по полной, конечно, чтобы вот эту травму как-то заглушить. У меня были
0: такие трушные резиновые вообще с фабрики Дед Мороз и Снегурочка, ну как у всех, да. наверное, они воняли резиной. Причем они, были жили по 20 лет на андресолях и все равно воняли резиной, да, как очень... в первый день просто. Да. Да. Вот, вот эти прекрасные Дед Мороз со Снегурочкой и так как гирлянда с шишками. И я помню, я лежала да. прямо перед сном, и вот там было несколько режимов у нее это гирляндер. то вот она так как-то светилась, и прям было очень круто. А еще у нас был э, немецкий, потому что у меня бабушка с дедушкой одно время жили в Германии, у меня был немецкий Ох Санта-Клаус. Ох ты какая! Прикинь, uh-huh. да, вот к этим вот, да, Дед Мороз и Снегурчикой резиновым был крутой немецкий Санта-Клаус, то есть это была такая прям какая-то кукла, э, не знаю даже, но она была бьющаяся, форфоровая, нет, не понимаю, какая-то керамическая, ну, вообще, какая-то крутая кукла, вот, она была в одежде, и ее можно было прям раздеть полностью и одеть. То есть у нее там был какой-то плащ на петелечках, вот это все, да, какие-то прям башмаки, штаны. Ну, в общем, прям очень было классно. Вот. И прям, когда вы уже пошли все эти западные фильмы, все эти один дома прекрасные, кудряшка сили, вот это вот все. Ну, волчок, как мы любим. И прям я, да, мне казалось, что это прям какой-то кусок вообще западной жизни у меня в квартире. Потому что поехать там куда-то в Америку или в Германию, это казалось примерно как на Луну или на. Марс, ну, в общем, совершенно равносильно, А вот такой вот, да,
2: кусок у меня был осколок. Я тоже, я обожала Новый год, потому что ко мне приезжали мои сестры, тети, дяди, бабушка, дедушка, и вот мы были все вместе, и мы с моей младшей сестрой всем взрослым устраивали игры. Мы играли во все телеигры, которые только показывали по нашему советскому, или тогда уже не советскому телевидению. Блин, чудес, звездный час, да, вот это... Что, где, когда? Что, где, когда у нас было обязательно. Кто хочет стать Ох. миллионером и просто гвоздь программы, который до сих пор у нас записан на видеокассете, у нас остались эти видео, это было слабое звено. Самое слабое звено. Прощайте. Это был безумно смешная игра, там принимала участие и моя бабушка и дед и папа с мамой и это до сих пор мы смеемся и пересматриваем, это конечно было какое то на самом деле настоящее счастье, я вот смотрю на эти видео и понимаю, что вот это просто мы живем в каком-то подвале, но все абсолютно счастливы. <свят> Мама, папа, восемь детей, грузовик, короче. <свят> Оно, вот именно, мы спали друг на друге, у нас вообще с сестрами была вот мечта, что у нас одна комната будет полная кровать, и практически, когда все приезжали, так и было. И я вот вспоминаю, что вот эти вот подарки, которые часто были просто действительно конфетами, они все равно э, вызывали у тебя какой-то дикий восторг, который э, у современных детей... Ну да, это что конфеты, да, ну, спасибо, положите на комод, да. И даже знаешь, мне кажется, даже от подарков они не получают иногда такой радости, как вот мы получали от какой-нибудь, я не знаю, совершенно золоченного орешка. Я понимаю. Да, если, не дай бог, тебе дарили какую-нибудь куклу Веронику с Владом, это да, просто да, да. было счастье на всю жизнь. Еще был такой Билл персонаж. Это для
0: тех, у кого не было денег на
2: Кэна, был Билл. Я помню, он был гораздо худее да. Влада. Влад был такой русский мужик. А Билл такой был очень худощавый. Билл, так, ну,
1: Билл, да. Да. А вы помните запах ел... елочных игрушек? Это же какая-то тоже специальная магия. Вот они же прям имеют какую-то прям хоп и сразу. Ты вообще в каком-то фантастическом мире? Я, знаете, что делала? Я делала записочки, скручивала. И такие, знаешь, привет, Катя! Я, значит, мне сейчас 10 лет. Интересно, как ты прожила этот год? И запихивала их в вилочные игрушки потом, чтобы вот на следующий год, через год, можете себе представить? Я их находила, и вот этим с вами мало ваты. Да, из каких-то, знаешь, там шаров немецких, да, вот тоже отдельная история. Мама, которая отстояла там полдня в очереди в детский мир и потратила всю свою зарплату на елочные игрушки немецкие, которые были, как, знаешь, такие золоченые, обсыпные, каким-то, мне казалось, настоящим сахаром. Я даже не знаю, кто какие-то пряники, конфеты, которые, конечно, по сравнению с нашими русскими, вот такими, ну, довольно такими абстрактными игрушками. <свят> да. Конструктивизма в ёлочные игрушки. <свят> На самое смешное, что они гармонично смотрелись, да, вот в компании, рядом с друг другом. Это было, конечно, потрясающе.
2: Я начну с книжки, которую я просто зубами вырвала у девочек, <свят> потому что, мне кажется, все ее обожают и любят, и непонятно, как ее можно не любить. Это Рождество в домике пацан. <свят> (сور) Нашего свят-свят Свена Нуртквиста (сور) Свена наше все Нуртквиста Мне кажется, давайте, девочки, загадаем себе новогоднее желание, чтобы он пришел к нам как-нибудь в подкатку Пришел и помолчал Но я вот хочу сказать, что эта книжка, конечно, недорога тем, что мы ее читаем с детьми, вот, я не знаю, лет, наверное, с четырех Никитиных, и я им каждый раз в адвент-календаре пишу такое задание. Вот им уже сейчас 10 и 12, а я им пишу каждый раз один день такое задание «Прочитать Рождество в домике Пэтсона». И это, конечно, для нас совершенно знаковая книжка, потому что первый наш новогодний праздник, который вот мы начали организовывать, и Никите тогда было, наверное, года... Два или три, наверное, три уже, наверное, Софийка родилась У нас было как раз по Рождеству в домике Пэтсона И мой муж нарядился в Пэтсона Сделал себе очки э, из проволоки Сделал себе бороду Ходил в валенках И вот этот, конечно, э, удивительный мир, который Нуртвест э, Рисует и в этом, в этой же книжке тоже продолжает рисовать, и он прекрасен, потому что вот эти все бесконечные мюкли, все эти бесконечные соседи, которые их спасают от того, что все будет плохо. Это несчастная нога Пэтсона, которую О, ты, конечно, да. так жалеешь и не понимаешь, что можно с этим сделать. Это невозможно. А потом, когда все приходят, и это ветчина, ты в жизни никогда не думал, что на Рождество нужно есть ветчину, но ну ты, ты не что, да. конечно.
1: А елка, елка, которую Пэтсон смастерил, это же полная да, вообще да, да. отвал башки. Я когда, знаешь, еще же есть вот этот чудесный мультфильм по тем же самым акварельным картинкам, не 3D-шный сериал, вы да, помните, да, да, да. что баба Катя, баба Катя, она отрицает прогресс. Вот, и я когда смотрю да, вот этого, на, на, на дедульку со сломанной ногой и эту безумно красивую елку, которую они состряпали, и соседи приходят, Господи, Нигматульна, за что ты нам сейчас все это напомнила? У меня уже защемило сердце уже.
2: Самое-самое трогательное, конечно, разворот этой книжки, это последний разворот, когда они уже остаются вдвоем, и вот это, это просто верх какого-то уюта, когда они сидят, сначала едят, это всегда прекрасно, а потом сидят вдвоем у ⁇ елки и это про то, что семья для человека это не только 384 дяди и тети и кузины. Семья это просто один человек, какой-то еще, который тебя любит, и которого любишь очень... Ты. И вот для меня эта книжка всегда была про это: про то, что семья это гораздо больше, глубже, шире, чем вот сейчас ну, какое-то классическое понимание семьи. Сейчас, сейчас еще
0: же да, есть прекрасный аудиоспектакль в исполнении Бардукова совершенно вообще идеальный. Вот его мы слушаем круглый год то есть, невзирая вообще лето за окном или осень, невозможно прекратить ее слушать. Да, мы до сих пор это делаем.
2: Ну, и я просто два слова скажу: что, конечно же, есть еще механический Дед Мороз и он прекрасен тем, что это длинная, большая история. В аудио это три часа,
0: трехчасовая штука О,
2: слушай, класс. Много успеть поработать, пока ребенок слушает. Ну, и она такая же прекрасная, девочка, да? То есть, конечно, мне там не хватило вот этих очень детальных и больших иллюстраций, которым Нурквест знаменит, но она, конечно, прекрасна. Вот это когда ты влюбляешься в автора и хочешь читать все его всегда, и мы вам ее тоже советуем, если у вас детки чуть-чуть постарше уже, то вот если Рождество вам уже немножечко мало, то обязательно покупайте себе механический Дед Мороз, не пожалеете что ни вот секунду. на мой
0: вкус он реально довольно странный. Он, конечно, гораздо более странный и гораздо менее ванильный, там, да, чем Рождество в домике Пэтсона, то что он прям совсем, да, Рождество малышковый, а Дед Мороз прям такой даже жуткий в какие-то моменты, но при этом, конечно, вот, понятно, что дети влипают в него совершенно невозможным образом, то есть иногда они просто вообще его обожают.
1: Слушайте, а я хотела только добавить еще для совсем малявок, просто буквально упомянуть, помните, у Нуртквиста еще потрясная рождественская каша, история про гномов, про их там, семей, когда да, да, все готовятся. Ой, это прям, мне кажется, вот для совсем малявок, таких детсадовцев, я помню, это была одна из книжек, которых я уговорила, будучи главой родительского комитета, простите за эти страшные слова, купить на детсадовскую группу детей, и мы делали сказку, и, наконец-то, все были счастливы и довольны, потому что, конечно, когда предлагаешь подарить детям книжку, а не киндер-сюрпризы, ну, некоторые так немножко начинают нервничать родители, но в этом случае было все круто, все были довольны... Мы тоже ужасно любим эту
0: книжку. Ну, я хочу продолжить тогда, да. Есть такая серия, где Свен Нурквист не писатель, а художник. Это истории Юи и Томаса Висландера, мужа и жены. И они пишут истории про Кракса и маму Му. Мама Му — это корова, а Кракс — это ворон. И они, конечно, совершенно прекрасны. Вот, это прям более, мне кажется, малышковая история, чем про Пэтсона и Финдоса, то есть, ну, вообще тоже их там 4+, наверное, вот так вот мы читали, но они как-то чуть попроще, чуть попонятнее... Вот, и, в общем, там, конечно, они покороче, мне кажется, эти истории, например, там все те же самые просто роскошные картинки, вот, и они, конечно, ужасно милые, и я очень люблю Рождество Кракса, и Данька тоже очень любит, и это абсолютно рождественская история, очень радостная, очень трогательная, очень простая такая такой простой рассказ про то, как открыть сердце ближнему. Вот, это ну, вот действительно так, и действительно вот это, ну, какая-то магия рождественская, она прям вообще снисходит на читателя, вообще на самой последней странице тоже я со страшной силой рекомендую.
1: Не могу не сказать про наши рождественские книжки. Это прямо вот тоже такая, мне кажется, уже стала традиция. А, и началась самое смешное, что она с мультфильма. Это Эрнест и Селестина, чудесная мышка и огромный, люблю, страшный, даже, да. да, страшный злой медведь который на самом-то деле оказывается милейшим, наивнейшим, очень веселым, и да, вот еще раз повторюсь, что знакомство с этой историей началось с мультфильма, совершенно потрясающего, да, тоже безумной, мне кажется, красоты, и при этом одновременно вот он изочаровал и взрослых, и детей, то есть, да, как-то это прям было вот супер приятно, потому что дети тоже абсолютно спокойно считывали всю вот эту и веселье, и нежность история и главное просто визуальную красоту, которой, ну, я не знаю, мне каждый раз буквально до слез, знаешь, ну, лютой-лютой
0: красоты все это да,
1: и самое же для меня еще потрясающее, предистория вообще создания книжки, да, вот именно истории Эрнеста и Селестины, про то, что автор Даниэль Пенак, да, который на самом деле автор более 50, там, книг для детей, подростков и взрослых, он однажды в далеком, там, по-моему, еще в 85-м году в книжном магазинчике просто увидел вот такой вот комикс иллюстрированный, потрясающих картинок, вот этих акварельных историй про жизнь собаки. Автора как раз Габриэль Винсан, которая более 20 лет создавала кучу-кучу разных историй про животных, потрясающих красивых, и как раз Эрнеста Селестина тоже вот на протяжении 20 лет были просто картинками, просто такими визуальными историями, как, мне кажется, немножко похоже, знаете, на такой Сутеевский комикс, когда вот, знаете, вот эти вот картинки рассказывают про жизнь двух друзей, но при этом даже не нуждаются в каких-то словах. И вот Даниэль Пинак был настолько потрясен вообще историей, что он решил, у него была, кстати, книга, которая называлась «Собака-пес», и он решил вот эту всю книгу «Собаку-пес» отправить Габриэль, которая жила в Бельгии, И так между ними завязалась такая вот э, дружба по переписке, то есть буквально люди нашли себя, художница потрясающая и автор книг, они э, очень плотно и нежно дружили, бесконечно переписывались, и... После просто вот уже Даниэль не смог никак вот по-другому выразить свои чувства про свою нежную дружбу, Габриэль, как стать сценаристом, да, и написать вот эту историю про Эрнеста и Селестину, и оживить ее картинки в анимационном фильме, который, в общем-то, и принес такую же прям мировую, действительно, славу всем этим историям, потому что до этого все-таки, наверное, это было больше знаком с таким франкоговорящим детям и взрослым, там, во Франции, в Бельгии, а тут конечно, абсолютно взорвал вообще весь мир, этот потрясающий мультик, вот, и... Мелик Пашаев издают как раз чудесные вот эти книжки, и про Рождество есть отдельная история, которая, ну, не знаю, можно с головой там сидеть днями и ночами пролет и любоваться всеми этими классными-классными картинками, вспоминать, да, вот эти два мира, в которых живет мышка и совершенно противоположный а, медведь, а, которые, казалось бы, ну, настолько разные, но они нашли друг друга, То есть это просто для меня все время какая-то мега-загадка, я вспоминаю смешную фразу, когда, помните, Селестину, когда организовали суд за то, что мышь попала в мир медведей, как-то такое, такого не должно быть, и судья-медведь огромный говорит, «Селестина, что за странная прихоть жить с медведем?» И мужка ему отвечает: да, уж действительно очень странно, вы как будто с медведями не живете. Меня это все время так смешит. Я думаю, боже, ну как это все вообще потрясающе? То есть для меня это прям тоже абсолютно нежная история про такую вот какую-то, ну, вот по-честному чистую дружбу, когда готовы принимать друг друга с разными абсолютно вкусами, желаниями, настроениями и всем, чем угодно. Просто вот, знаешь, для меня иногда дружба, это правда как любовь, то есть ты по-другому не можешь, вот наплевать, что там человек, вы можете с ним быть абсолютно разными, но друг без друга вы не можете, и вот эта вот история, конечно, просто для меня невероятное чудо и сказка, мы с детьми прям обожаем Эрнеста и Селестину, и читаем, и смотрим, и пересматриваем,
0: и кайфуем. Ну, тогда я еще скажу про «Рождество в лесу». Это наши любимые Ульф Старк и Эва Эриксон. Уже сто раз про них говорили, поэтому я так коротенечко. Эта история, на самом деле, похожа, мне кажется, по настроению. Вот, Кать, на рождественскую кашу, про которую ты говорила, ага. нурквестискую, угу. да, То есть она вот правда такая про традиции, вся она суть волшебства, такая рождественская история про гномов, про кроликов, про большую семью. Вся такая она пропитанная вкусом глега и запахом пирогов с корицей. И, конечно, это история про азарт путешествия и такое, ну, счастье вернуться домой, вернуться домой в праздник. Вот это, мне кажется, такая, да, целый пласт таких историй. И вот, конечно, Рождество в лесу, она прям венчает их, очень тоже любимые. Так, а щел- что у нас со Щелкунчиком и Снежной Королевой? Читаете ли вы их?
2: Слушай, Катрин, я пыталась своим детям э, впихнуть челкунчик, у нас не пошло, мы поэтому, не поэтому читали, мы ограничились да, да, ага. балетом в большом Вы сходили, пят. да, вот, да ладно? Что... И как? Да, мы были, мы были. Слушай, мне очень понравилось, и София очень понравилось, поэтому не знаю, я считаю, что это прекрасно, это настоящая сказка, это вот эта прекрасная музыка. А сколько ребята было? Слушай, мне кажется, Софике было лет семь, наверное, вот так вот примерно. И мне кажется, это музыка, эти прекрасные костюмы, это волшебная елка, волшебник. Вот Мне кажется, для меня Щелкунчик это навсегда будет балет. Хотя произведение тоже прекрасное, и вот мы в театральной студии, они в прошлом году ставили играли вообще гол Это, конечно, такой э, очень сложный тоже текст. Но вот почему-то у меня дети как-то прошли мимо. А «Снежная королева» у нас была в форме советского мультфильма прекрасного, который я тоже обожаю. Слово «вечность» льдинками навсегда. Слушай,
0: а мы очень любим «Снежную королеву» вот тоже в аудио, но мы все, блин, любим в аудио. Вот, это же прекрасная шварцевская «Снежная королева», которая, да, с ним снапснура, люра, базилюра. Вот это, ну, она просто фантастическая. По-моему, даже гораздо круче, чем у Андерсон. Снип, снап, снурре. Снип, снап, снурре. Пурре, базилюрре. Разные люди бывают на свете.
2: Но, в общем, мы решили с девочками сегодня не ограничиваться одними книжками, потому что мы понимаем, как могут быть заняты родители перед Новым годом, бегая из одного магазина в другой, покупая конфеты, поэтому решили вам порекомендовать еще несколько фильмов, многие из которых, мы уверены, конечно же, вы смотрели, но которые вот лично нам создают великолепное магическое настроение. Ну и главное у нас по фильмам Фурцева, поэтому она и начнет свои рекомендации.
1: Ой, слушайте, у нас а, такая все время смешная история замеса классических традиционных, я бы даже сказала, прям советских и, как это правильно сказать, русских фильмов, плюс какой-то обязательно американской магии, сказки и всего на свете. Обычно мы начинаем просто буквально фоном включать вот уже 31 числа фильмы. Первый для меня это всегда карнавальная ночь, потому что, видимо, это тоже какое-то воспоминание из детства. Моя мама обожала... Моя
0: мама начала. Да да.
1: да, 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 да. Моя мама обожала. Там, Ах, Таня, Таня, Танечка с ней случай был
0: такой. А дальше служила наша Танечка в столовой заводской. Да, 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 да.
1: И я все время была потрясена, да, как бы вот этим контрастом романтики и столовой заводской. Но это, конечно, невероятно классно и самое для меня девочки потрясающее что лучшего карнавала я в своей жизни вообще, мне кажется, больше не видела ни в одном фильме, и я до сих пор, то есть в свои 40 лет я мечтаю однажды попасть вот на такую вечерину, где вот эти... Тонны бумажных конфетти летят тебе в голову, шампанское льет старику. то есть я не понимаю, вот этот вот контраст советской как бы, тяжести жизни и при этом вот этой вот радости искренней и а, любви вот этой прекрасной, вы же помните, да, про все, ну это вот меня это все время, конечно, разрывает на тысячи кусков, конечно, я думаю, что мои дети немножко на меня э, смотрят косо, но все равно со мной поют, пляшут, зажигают...
0: Безумная мать, безумная мать.
2: Фурс, вы, я тебя поддержу, потому что мои пляшут со мной под другой культовый советский фильм, который называется «Чародеи».
0: Ну вы даете. вот вы вообще олдскул, девочки. Бабка, ты не
2: представляешь, Владимирова, я не понимаю, как можно его не любить, там, значит, Абдулов в белом свитере, Боже. молодой, там э, Ну и Ну, научно-универсальный институт необыкновенных услуг, там Шамаханская, э, «Царица». Там, конечно же, волшебная палочка, там любовь, там Абдулов в белом костюме, как у Траволта, который, оказывается, они вообще сделали Страволты, его нарядили. Там такие великолепные песни, вот эти вот три белых коня, О, да. три белых коня. Или...
1: Остыли реки, и земля остыла.
0: Сама была такой 300 лет тому назад. Это все, что я могу вам спеть.
2: Ничего ты не понимаешь, я тебе хочу сказать. Мне кажется, это самый прекрасный вообще фильм. А вообще, вы знаете, в жизни, я, у меня есть такая теория, что у тебя в жизни всегда в какой-то момент открывается, значит, какой-то портал из которого разными завитками твоя жизнь к нему же и возвращается. И вот у меня это абсолютно случилось, потому что после вот этих всех «Если снежинка не растает» или «Ну, кто так строит?» Я, значит, себя во сколько? Вот после института, как раз я закончила институт, то есть это был 2005 год, я устраиваюсь работать преподавателем английского языка в Останкино, девочки. Я, значит, иду туда на собеседование, и я, в общем-то, как вот герой фарады, Начинаю безумно плутать в этих коридорах, и я иду и думаю, боже мой, я здесь уже была, меня такое ощущение, что я здесь уже была. А
0: кто так строит? Кто так строит? Кто так строит,
2: а? И в какой-то момент я абсолютно потерянная звоню, значит, этому HR-директору и говорю, пожалуйста, спасите меня, я не знаю, где я... И она меня встречает, и мы идем. Я говорю, знаете, вот я тут вообще заблудилась. У меня такое ощущение, что я это уже где-то видела. Она говорит, ну, конечно же, здесь снимали чародеев. А, понятно. И у меня просто все сложилось. Михал Михалыч. И когда я потом узнала, что вообще э, сценарий писали Стругацкие, это, конечно, не совсем вот понедельник начинается в субботу но, в общем-то, там очень много параллелей, и оттуда можно тоже найти, вот это дни, ну, которые там да, есть, да, и вот эта смесь реальной жизни и волшебства меня просто восхищала всегда, и в «Мастере Маргарите», и в «Гарри Поттере», и в «Чародеях», и поэтому я обожаю все песни, пою их, заставляю петь детей, и так будет всегда. А еще этот фильм выпустили в год, когда я родилась, в 82 году, в декабре его показали, и ему, кстати, прочили полный провал и сказали, ну так, в, значит, в газете труд написали, что это ну, средний фильм, и вряд ли он останется. Но я очень рада, что его до сих пор каждый 31 декабря показывают по телевизору. Блин, ну
0: вот предмет моей личной ностальгии, вообще, это вот не то, что вы говорите. Я ничего не смотрю. Ни карнавальную ночь, ни чародеев, ни слегким паром. Я вообще все это презираю, значит, изо всех сил. Но! «Один дома», «Один дома», я фанат «Один дома», то есть вот это для меня все просто, вот это вот и запах мандаринов детских, и вот это первая «Кока-кола», вот это вот все для меня связано с этим фильмом, и на самом деле с тех пор, как я живу без телевизора и без Путина, слава тебе Господи, на Новый год, ну в смысле, что я не включаю телевизор, а вот просто ставлю то, что я хочу, теперь это всегда «Один дома», это все салаты я стреляю под «Один дома», две части, блин, я могу их 10 раз подряд смотреть, вот я фанат Вот это да а,
1: а самое смешное, что Владимир уже вроде у нас вот видите, Подросток, юный, молодой Но, внимание, О-о-о-о. в августе 2020 Макалей Калкина отметил свое 40-летие, 40-летие в этот да. день в этот день в твиттере написал Эй, народ, хотите почувствовать себя старым? Мне 40, пожалуйста Мне 40, я тоже это репостила Изо всех сил,
0: потому что это ужасно Смешно, да, да, да
1: да, то есть это же, это же не, невероятно, вот эта вот магия кино, да, она же тебе просто запрещает думать, что малыш Макалей Калкин может достигнуть 40-летнего возраста, это как, а мне тогда сколько, мне 80 Да-да-да. лет тогда, я не понимаю, если я сейчас смотрю, я... Вообще, что происходит, да. Да. Самое прекрасное, знаете, что я вам еще подготовила Значит, я выяснила, что дом а, МакАлистеров находится По, по адресу Линкольн Авеню 671 В престижном районе штата Иллинойс Это трехэтажный особняк Рассчитанный на одну семью Был построен в 1920 году Имеет пять спалень, обустроенный чердак Камин, отдельный двойной гараж И оранжерею Внесен в туристический список достопримечательностей Штата Иллинойс Ты должна туда поехать, Фурцева. Да, да, во-первых, мы все должны туда поехать. Мне кажется, я уже придумала, вот что я буду. Я поеду и буду песть песни вчерапии, девочки. Я не фанат. А еще будем кричать: кто так строил? Ну кто, кто? Кто так строил? А я, естественно, буду в платье Гурченко кружить, прыгать и разбрасывать бумажные конфетти. Я буду кормить
0: голубей.
2: Ну, приблизимся чуть-чуть к нашим векам. И, конечно, порекомендуем вам фильм. Это называется «Капитан Очевидность». Я даже не знаю, как его рекомендовать. Называется он, если вы вдруг не смотрели, «Холодное сердце». Больше я ничего не скажу. Посмотрите обязательно. Если он прошел мимо вас, это значит, что у вас просто нет детей. Что я хочу сказать? Но мы вас любим. Потому что такие слушатели вызывают нас особое восхищение. Да, это абсолютно психотерапевтическая песня, вы помните?
1: Давайте ее, да, мы да, должны да. ее поставить. Все вместе! Отпусти, Отпусти и, забудь! и забудь!
2: Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти Еще
0: я хотела забудь! сказать, что кроме там очевидных вообще 12 месяцев мультфильмов, всяких там Снеговиков-почтовиков Там и вот это прочее Есть же еще прекрасный, кстати, снеговик британский Восьмидесятых годов О, Тоже да. вообще просто мультик Я рыдал, рыдал, когда первый раз его видел. А вы знаете, что Дэвид
1: Боуит в Америке Озвучивал этот мультик да, Меня ладно? это абсолютно да. потрясло Да, то есть если в Англии вот сам автор книги у меня вылетел из головы, Владимир, вот ты помнишь, вот этот чудесный автор этого снеговика? Позор, мы забыли. Книжку не читала, я только мультик смотрела. Ой, это все прекрасно, весь снеговик и, ну, просто визуальный ряд, и потом, конечно, его сейчас уже растиражировали на все, да, там, и вот эти снежные шары с этими снеговиками, и книжки, и все на свете, это потрясающе. Но то, что Дэвид Боуэй приложил к этому руку, для меня это тоже прям отдельная любовь и сказка,
0: это очень круто снеговик. Вот, и кроме, я говорю, вот этих всех снеговиков там, да, «12 месяцев», «Гринча», «Клаусов» и так далее, есть же еще идеальный совершенно рождественский мультфильм, который, что все должны посмотреть, и тоже, и своему ребенку я его показывала, и вообще я просто огромный его фанат, и, по-моему, это просто произведение искусства, и это мультфильм э, Михаила Алдашина, называется он «Рождество». Вот кто его не
2: видел, срочно, срочно найдите его в YouTube и посмотрите, он прекрасен, просто восхитительный. Это правда мне его первый раз показала моя учительница по русскому языку, Людмила Викторовна, здравствуйте! И у нас вот было прекрасное занятие в Рождество, и она нам включила его на большом экране, и это было, конечно, на самом деле, правда, это магия.
1: Было тоже смешно, что Кевин же в разное время, помните, там смотрит из «Один дома» разные фильмы, и как раз вот Гринча 66 года, он тоже смотрит, сидя у себя дома, но вот у меня с Гринчем какая-то странная история, я понимаю, что это такая прям настоящая американская э, тема, но мне почему-то из «Доктора Сьюса» нравятся совершенно другие книги и герои, поэтому мы, конечно, отдаем дань Гринчу, он безумно смешной, и сейчас уже несколько версий есть, да, и фильм с Джимом Кэрри, и диснеевский мультик, и вот эти вот старьевые фильмы, и мультфильмы 60-х годов, а, и мы все это пересмотрели, но как-то вот он вот, не зашел вот так вот в душу, чтобы стать а, традиционным. Но зато
2: он очень детский, Фурцева, вот, вот мы его посмотрели первый раз, вот буквально на прошлой неделе с Софикой, что-то искали, что посмотреть, и поняли, что мы его никогда не видели, вот именно самый последний мультфильм. А, мультфильм, да, угу. Я тебе хочу сказать, что он очень детский Его прелесть в том, что его можно смотреть Прямо очень маленьким э, деткам И вот он как раз очень хороший Он очень добрый Там прекрасная собака Всем, кто любит собак, обязательно смотреть Там, конечно, безумная девочка Которая всех спасает Там этот Гринч Там эти великолепные олени Ну, то есть, это, конечно, может быть Не мультфильм, который западет в душу Но один раз посмотреть для создания настроения особенно если у вас маленькие дети, мне кажется, в принципе, самое то. Конечно, мы не можем не вспомнить прекрасный мне кажется, черный квадрат русской, советской э, анимации, который называется «Падал прошлогодний снег». Мне кажется, это такой сюр. Вот я помню, я смотрела его в детстве и понимала, что просто он меня завораживает, потому что это полный сюрреализм, супрематизм, и все, что там изм, это вот этот вот мультик. Вот это вот «Маловато будет», «Колизеи», «Падающие пизанские башни», щуки. (смех) Непонятно, что происходит. Заяц-заяц забегает.
1: Жил-добыл орел-мужчина. Правда, он не выговаривал некоторые буквы и цифры. И работничек был. Вот именно. Но зато он
2: большой
1: любитель был побездильничек. Хорошо, что жена попалась
0: строгая и авторитетная.
2: И это создает какое-то впечатление, конечно, полного хаоса, но при этом ты не можешь перестать смотреть, именно потому, что ты совершенно не понимаешь, что произойдет в следующую секунду. И если вдруг ваш ребенок не смотрел еще, вот обязательно для того, чтобы сломать ему шаблон диснеевских мультфильмов, просто пос- покажите ему падл. Это ну, великий зимний. татарский, да, и мультфильм 83-го
0: года, который, в общем, вот вполне мой современный да, который обожает холодное сердце, и вот это все просто смотрит с упоением тоже и летом и зимой и называет о, мама, поставь мне мультфильм про дурака, говорит, он, я его обожаю. Вот, мультфильм про дурака, поддерживаю,
1: очень любим. Это". Вот ты же понимаешь, что невозможно вспомнить, о чем этот мультфильм, боже, вот он, он вообще про что? Но, когда тебе про него, да, кто-то спрашивает, ты, конечно, сразу говоришь, да, конечно, это потрясающе, восхитительно, обожаем, но о чем, это совершенно уже даже, видимо, и не важно. Слушайте, а у меня еще дети любят а, вот этот нежный мультик про Деда Мороза, который пошел смотреть что же такое лето, и там тоже вот эти смешные детсадовские голоса, детишки. <соц> 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 И это, конечно, тоже потрясающий такой нежный и, при... и прекрасный Дедушка Мороз, который вот мне все время мечтал, чтобы ко мне он тоже пришел хотя бы зимой, да летом, да когда угодно. Я бы ему тоже все показала и рассказала. Вы, кстати, дед Мороз-то караулили, дело расскажите, как вы вообще в детстве с Дедом
2: Морозом обходились? Конечно, выслеживали, слеживали, устраивали детективные засады, вот я, я все время пыталась поймать: то родителей, то не родителей, и вот, в общем-то, всегда. Но ни, никогда не поймала. Все так Не
0: могла, не могла дождаться, засыпала.
2: А знаете, еще лайфхак я расскажу. Еще можно подарки, перед тем, как класть их под елку,
0: немножко в холодильнике или в морозилке подержать. И такие холодненькие. И с утра он кубер а они холодные. Это так круто. Слушайте, у меня однажды Мой,
1: видимо, папа, я не знаю, да Он, он оставил снежные следы, понимаешь? То есть вот рано утром И я, и я конечно, просто... И да, они всегда Боже! были немножечко холодные Потому что у нас был балкон очень такой Удачный, там, кстати, туда могло и снега Замести, и там можно было как раз, знаешь Там все это организовать и Это, конечно, потрясающе, но я вот один раз Только попыталась подкараулить Деда Мороза И заснул там где-то между дверями, знаешь Там входа в комнату и Меня, конечно, оттащили спать, и я решил да, господи, ладно, сам придет без меня.
2: В общем, мы желаем вам засунуть в свои морозилки лего, airpods, книжки, что там ваш Дед Мороз принесет вашим детям, и, конечно же, устроить себе просто новогодний декабрь, чтобы создать себе вот это прекрасное настроение праздничное книжками и фильмами. А это был подкаст «Мам, почитай!» И я, Екатерина Нигматуллина, Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, оставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии, мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле, оставляйте ту сумму, которую считаете нужным. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книжки ⁇ Про Рождество и Новый год ⁇ А еще обязательно пойте ⁇ Песни с Чародеев ⁇ До следующей недели. Пока! Пока! Пока!